1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Todas las semanas, en los últimos 18 años, tenemos la costumbre de acercarnos y contarle las cosas de las personas y las empresas en nuestras organizaciones. Ya lo sé que, que son muchas, ¿eh? y sobre todo desde marzo con, con la pandemia. Tenemos costumbre ¿eh? de, de hablar. Todos los lunes al comienzo del programa con eh, algunos de directores de recursos humanos en privado. Eh, créanme que la, la charla que he tenido se enterarán ¿eh? de quién es. Pero la charla que he tenido esta mañana con, con una directora de recursos humanos importante ha sido eh, realmente fructífera porque están pensando en nuevas novedades, ¿eh? Eh, valga la redundancia. Están pensando en, eh, en la ilusión de la, de la plantilla, en la formación en la diversidad, trabajar bien la, la diversidad de las organizaciones son temas eh, para ¿eh? en recursos humanos y que le interesa mucho al CEO ¿eh? Eh, luego hablaremos de la reputación corporativa y, y, sobre todo, el compromiso corporativo, que me interesa mucho también eh, comentarles a todos ustedes. En unos instantes vamos a hablar con eh, Correos, con Enagas, con General y con Sandoz Farmacéutica y con eh, el diálogo generacional que hacemos siempre con la generación y talento, con eh, Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, que nos acompañan. Y hoy, créanme que es un tema muy muy especializado. Hace un par de semanas... El Observatorio Generación y Talento dedicó uno de sus diálogos generacionales en formato webinar a un a un tema cada día más estratégico en las organizaciones y sus políticas de, de RSC, ¿no? la inclusión y la diversidad en la discapacidad. De inclusión y de diversidad. Vamos hoy a hablar con eh, protagonistas. con todos ustedes. hablando de el diálogo generacional. que es muy importante. Y del que podemos aprender mucho en estos instantes en todas nuestras organizaciones. Vamos a comenzar enseguida.
0: En entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a comenzar, sin más dilación. Vamos a abordar este tema que les decía de la inclusión y la diversidad en la discapacidad eh, con nuestras eh, amigas del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar, Elena Cascante. ¿Cómo estáis las dos? Muy buenos días, bienvenidas.
2: Qué tal, muy buenos días.
1: Todo bien de salud, lo más importante. Sí,
3: bueno, pues esto, sí. bien, esto es lo que
1: lo que importa. Eh, y, y dos empresas que, que van a estar hoy aquí con nosotros, que saben mucho y dan buen ejemplo en el tema de la diversidad en este en este caso, que son eh, fundamentalmente los que nos van a acompañar. Eh, va a estar Ilunion, va a estar eh, Enagas y vuestra propia eh, experiencia con todas las las empresas. Ángeles, eh, ¿con qué dificultades eh, se encuentra este colectivo que vamos a hablar eh, a la hora de tomarse e incorporarse, eh, de formarse y de incorporarse en el mercado laboral? Bueno, la, 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 la crisis social, económica, eh, política, si me permitís, les está afectando yo creo que en mayor medida, ¿no?
4: Pues sí, bueno, eh, buenos días otra vez a todos. Y lo primero que queríamos hacer es desde el Observatorio Generación y Talento pues queríamos eh, muy brevemente hacernos reflexionar sobre la diversidad eh, funcional eh, de hombres y mujeres en la empresa privada y en especial cruzando la mirada con aspectos relacionados con la diversidad generacional. La diversidad es un concepto global, eh, uh -huh. como todos sabemos, todos tenemos un género, una raza, y, en definitiva, es esencial destacar que el 10% de la humanidad tiene limitada, de alguna manera, lo que son sus capacidades, ¿no? Todos tenemos, en definitiva, limitaciones de, de algún tipo. Eh, nos habéis escuchado muchas veces cuando decimos que el mayor activo de las compañías son las personas, ¿no?, en términos de competitividad y no de buenismo. Y esto es una realidad y, por tanto, no podemos dejar fuera a las personas que tienen capacidades distintas, hombres y mujeres con capacidades distintas. Uno de los retos que más importantes que han sufrido este colectivo, y tú lo has destacado, es la formación y la incorporación laboral. En el año 2015 podemos decir que ha, asistido, ha sido el año de mayor bonanza e incorporación de las personas con discapacidad, pero fijaros que del 2015 al 2018, sin embargo, el 63% de las personas con discapacidad que estaban eh, ...tenían edad para incorporarse al mundo laboral, no tenían ese acceso, ¿no? uh -huh. Hay dos aspectos fundamentales que yo creo que debemos de destacar... ...y es las crisis, las crisis económicas, ¿cómo les ha afectado? Tú has dicho, y bien, y es correcto, que les afecta de manera especial. ¿Por qué? Porque tienen puestos menos estables... ...y además fueron los primeros en perder el, la ocupación. Por tanto, la recolocación es muy dificultosa. Y no digamos si tiene que ver con lo que es el tipo de discapacidad... La discapacidad intelectual, en muchos tiempos, sobre todo en tema de bonanza, pues era prácticamente una recolocación por filantropía. Sin embargo, gracias a Dios y afortunadamente ha ido cambiando paulatinamente esa mentalidad de cultura de las corporaciones y ya la, la contratación de personas con discapacidad, ya no vista desde un punto legislativo ni de modificaciones fiscales, sino desde la óptica social y de productividad, está teniendo un auge. La contratación de personas con discapacidad refuerza lo que es la imagen corporativa, pero los valores de compromiso, de estabilidad y, en especial, de motivación del esfuerzo.
3: Uh -huh.
4: Hay que recordar que muchos de nosotros tenemos personas con discapacidad, tenemos familiares que tienen algún tipo de limitación en sus capacidades y queremos que las empresas se comprometan de verdad con esa discapacidad.
1: Ángeles, ¿hay diferencias? Eh... Eh, generacionales significativas en relación a, a la empleabilidad y a la formación y sobre todo un tema que, que va a ser muy importante la inclusión laboral es igual en los hombres y, y en las mujeres
4: pues ahora te cuento hay okay. estadísticas y muy brevemente te voy a decir
1: no me asustes ¿eh? no no, no te asusto pero bueno bueno, bueno.
4: a ver eh, también es cierto hay una cosa una buena noticia ¿no? que las nuevas generaciones con discapacidad se plantean el futuro profesional de manera distinta. ¿En qué sentido? Pues que se ha roto el concepto este de personas con discapacidad no formadas. Al contrario, son gente joven con mucha, con mucha formación y, por tanto, el mercado laboral se les ha abierto. ¿no? Siempre, eh, vuelvo a decir, dependiendo del tipo de discapacidad de que estemos hablando. También es cierto que hay un desempleo mayor con las personas de 45 años, con carácter general, que ha supuesto un 40% de desempleo. Y qué ocurre con en este caso de mujeres mayores de 55 años? Bueno, pues que ha habido un incremento al 12, o son sea, ahora mismo el 12,6%. ¿Eso qué significa comparado con la última década que estaban en 5,9? Fíjate de qué estamos hablando. Sí. A edad laboral, deciros y ya concretando nuestras generaciones, ¿no? Bueno, pues que el total de personas con discapacidad que pueden ser contratadas supone sobre el total general un 6,19%. La discapacidad es algo que es obvio, aumenta con, con la edad. Y tenemos que decir que, por ejemplo, los baby boomers y la generación X representan el 70,48% de del mercado laboral. Comparando con personas que no tienen discapacidad, estamos hablando de un 41%. Es un porcentaje altísimo. También hay una buena noticia, que son los que más ahora mismo se contratan. Sin embargo, los menores de 25 años, nuestra generación Z, los más jovencitos... ...suponen un 4,95% de del mercado laboral con discapacidad... ...en comparación con el 13,93% de las personas sin discapacidad. Uh -huh. En definitiva, el colectivo eh, con respecto a lo de los hombres y mujeres... ...tengo que decir que en todas las generaciones... ...hay más porcentaje de hombres con discapacidad que mujeres. Es curioso, pero los hombres son la mayoría en los distintos tramos de generaciones... Y la mayor diferencia por sexo se registra en los más jóvenes, que es un 60%. O sea que, en este caso, la parte de hombres con más jóvenes tienen más porcentaje de discapacidad que las mujeres.
1: Elena, eh, bueno, la diversidad funcional, eh, yo diría que me ha puesto el broche eh, de oro a los diálogos generacionales que habéis tenido del Observatorio Generación italiano este año 2020. Seguro que, que habéis y hemos aprendido mucho y durante los últimos meses habéis tratado también con diferentes expertos, temas tan actuales como el liderazgo intergeneracional, el teletrabajo, en fin, cosas que aquí hemos hablado también, la brecha de género a la gestión de personas en tiempos del COVID, entre otros muchos, pero ¿cuál es el balance y sobre todo eh, ideas eh, que tenéis para, para el 2021 en, en la agenda del observatorio?
2: Bueno, pues eh, buenos días a todos, ¿eh? Primeramente, eh, primero eh, comentar que el balance pues ha sido impresionante, porque estamos acercándonos a la Navidad y al final te queda, como decía Ángeles, que los proyectos son personas. Y cuando eh, empezó la crisis sanitaria, el observatorio puso a disposición de las personas y de las empresas su plataforma pues, para compartir ¿no? eh, conocimiento, para compartir buenas prácticas, para ayudarnos entre todos a gestionar estos momentos. Y cuando acudimos a nuestros expertos, a conocidos, no, no duraron en ningún momento en buscar un hueco en sus agendas para poder eh, donar de alguna manera su conocimiento en favor de los demás. Igualmente con las empresas, las empresas que han participado Compartiendo sus buenas prácticas, pues destacar la generosidad de, de compartir el momento en que vivían, cómo lo estaban gestionando y, 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 y compartir también lecciones aprendidas. ¿no? Destacar a DKV, a SGS, a Enagas, a Yenedali, a un montón de empresas que han participado, a Sandov, precisamente compartiendo. Por lo tanto, balance balance positivo, balance muy humano. Y con respecto a los próximos retos, pues tenemos que volver a, a comentar que eh, el primero es en enero, eh, el 27 de enero, donde eh, distinguiremos, donde otorgaremos los premios Generación pues para distinguir aquellas empresas que están gestionando la diversidad generacional en favor del talento de todos, en favor del talento de todas las generaciones y de la interconexión, y también distinguir esas iniciativas que ayudan a los demás, ¿no?, a minimizar el efecto que puede ser adverso de la edad con respecto a la empleabilidad y a potenciar el valor de todas las generaciones. Eso el 27. El próximo reto también será el compartir en febrero... Eh, las principales conclusiones del estudio que estamos realizando ahora de salud y bienestar intergeneracional en tiempos del COVID-19. Ya hemos comentado que estamos analizando cómo viven las, los empleados de todas las generaciones estos momentos, cómo les está impactando, no solamente en temas de salud, el tema del COVID, del miedo al contagio, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese será un gran reto y estamos deseando tener las principales conclusiones para poder trabajar con las empresas en cómo seguir potenciando la salud de todas las personas en esta situación que todavía se irá prolongando con el tiempo. Y ya para finalizar, Analizar, pues empezamos a trabajar duro en el, cuatro, el cuarto ciclo de trabajo, que es definir, diseñar, desarrollar un modelo de gestión de diversidad generacional que ayude a las empresas a saber, hacer un diagnóstico de situación, de cómo está su diversidad generacional, qué, qué políticas, qué medidas son las que deben de implantar, cómo medir, en definitiva, definir una herramienta de management que les ayude a potenciar la diversidad generacional. Estos son los retos y seguro que muchos más que iremos comentando. Muchas gracias,
5: Fran.
1: Pues el 27 ya estaremos en los Premios Generación eh, y también aprendiendo mucho de todos estos espacios mensuales que, que tenemos con, con vosotros, con nuevas ideas, nuevas innovaciones nuevo recorrido el que vamos a, a tener el año 2020 con mucha experiencia y nos ha tocado en plena en plena pandemia y la, las generaciones tienen un papel un papel importante en este en este caso un espacio que como saben colaboran con nosotros y hacemos con correos con Enagás, con general y con sandoz farmacéutica que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a todos los, eh, los hombres y, y mujeres de estas de estas empresas. Y sobre inclusión y la diversidad en la discapacidad, es lo que quería yo hablar con la responsable de diversidad también de Nagas esta mañana, con Teresa Blanco, que creo que está en línea con nosotros. Quería Teresa, muy, muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas buenos gracias. Días. Estáis bien todos, ¿no? En estamos, Nagas, ¿no? Bien, estamos bien, estamos cada
6: uno en, un, en una punta, cada uno en una instalación. Eh, corporativa o personal, pero estamos todos bien, gracias
1: a todos. Pues eso es muy importante. Bueno, muy ¿sabe, saben nuestros oyentes y seguidores que las empresas con 50 o más empleados tienen la obligación legal de, de reservar un mínimo del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, pero más allá de la normativa, en, en tu opinión, Teresa, ¿se está produciendo un cambio paulatino en eh, bueno, en la cultura, sí, iba a decir otra palabra, en la cultura de las empresas en el tema de la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, ¿a qué obedece? ¿Qué, qué opinión tiene sobre esto? ¿O ¿Tenéis?
6: o Pues eh, mira, eh, es obvio que estamos todos, que la sociedad hace ante un cambio de paradigma. Sin aludir a momentos históricos y culturales de los que hablabas en los que la discapacidad estaba estigmatizada... ...sí que en el siglo XX se ha percibido un avance, pero desde un enfoque asistencial. ¿Por qué? Porque el Estado se ha implicado. Pero sí que es cierto que la perspectiva paternalista no ha facilitado la inclusión y la normalización. El momento culmen en España, en el 82, da paso a otro momento posterior, que es el año 2013... Eh, con la salida, eh, eh, con la promulgación de la Ley de las personas general, eh, la, la ley general de las Personas con Discapacidad. Uh -huh. A estos efectos también la denominación de la discapacidad de la OMS del año 2001 en cuanto a que la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona, la alejan del concepto de enfermedad es entonces cuando el mundo, entendemos, se abre a un, a un nuevo escenario más proactivo. El objetivo de la nueva legislación es normalizar e incluir, como todos sabemos, en las diferentes disciplinas, de, en concreto, de, de, del derecho. ¿no? Uh -huh. Se está produciendo un cambio de cultura en las empresas, claro que sí, y en la sociedad. La terminología, en este sentido, desde mi punto de vista, es fundamental, porque hemos dejado atrás el vocablo «minusválido», propio de la LISMI del año 82, para hacer paso a otro vocablo mucho más amigable, que es el de persona con discapacidad. Esto ha supuesto un gran impacto en la percepción de este colectivo por parte de la sociedad en su conjunto. Y me hablabas de las empresas. Las uh -huh. empresas, por supuesto, somos una parte activa de esta sociedad. Una parte que tiene la obligación de trabajar con responsabilidad para la inclusión y la no discriminación de cada uno de los drivers de la diversidad y, uh -huh. en concreto, la discapacidad.
1: Y vosotros decís, eh, lo he leído y lo he escuchado, que en Nagas la diversidad es una cuestión de, de principios. Pero, eh, ¿qué significado encierra, encierra esto? Eh, Teresa, y sobre todo, eh, bueno, ¿qué habéis puesto en marcha y, y, y qué resultados, también te pregunto?
6: Bueno, pues mira, sí, efectivamente, es una cuestión de principios. Hemos puesto mm, cositas en marcha y los resultados pues, son muy favorables. Es verdad que tenemos un recorrido grande por delante. Eh, como dices, la diversidad es una cuestión de principios. Hablamos de incluir las diferencias, sea cual sea su origen, visible o invisible, las diferencias de género, por razón de edad, en cuestión de discapacidad, cultura, pensamiento o por orientación sexual nuestras políticas son de naturaleza diferente. Por una parte, tenemos el ámbito de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y en este ámbito contamos con medidas que favorecen la gestión de la discapacidad como son la subvención de los gastos de escolarización especial ...a los hijos de empleados eh, en un 80%, les, eh, bueno, pues la empresa hace, se hace cargo de este gasto... ...y no tanto de la escolarización especial, sino de cualquier terapia que venga prescrita... ...por, un, por, su, por su médico, de, de su facultativo, la persona que le esté llevando la, la situación, ¿no? Eh, por otra parte, también eh, contamos con un programa de apoyo y respiro familiar... ...con una entidad eh, importante, que es la Fundación Juan 23 ...y a través de, bueno, pues un acuerdo que tenemos suscrito con ellos... Eh, apoyamos a los profesionales que tienen un familiar con discapacidad intelectual a su cargo. Uh -huh. Este servicio de apoyo incluye labores de evaluación, asesoramiento y gestión de recursos, ayudas sociales y derechos legales relativos a la discapacidad en entornos familiares en los que, pues por desgracia, muchas veces tiene un gran desconocimiento. El servicio de respiro que también nos facilita esta fundación ayuda a la familia de la persona con discapacidad en situaciones concretas como urgencias, necesidad de estancias de específicas en residencias, etcétera. Uh -huh. Por otra parte, en nuestro convenio colectivo, y eso es importante, eh, contamos con un permiso especial para aquellas personas que tengan disminuidas disminuir sus facultades físicas o intelectuales uh -huh. y que por ello pudieran ver su salud en peligro o reducir notoriamente su productividad. Pueden dejar de prestar sus servicios sin causar baja en la compañía. Por otra parte, también, Fran, otra línea de actuación en, en nuestra gestión de la discapacidad es facilitar la integración laboral de personas eh, que tienen discapacidad intelectual. Para ello, contamos con acuerdos marco de colaboración con dos fundaciones concretas, que uh -huh. una de ellas es la Fundación Juan 23 eh, de largo recorrido en nuestra interacción, y otra es Capacis.
3: Vale. En virtud
6: de estos acuerdos, los alumnos uh -huh. con discapacidad intelectual de sus escuelas de formación realizan sus prácticas eh, y en y las prácticas correspondientes a su aprendizaje en nuestras instalaciones, por un periodo que va de un mes, ¿no? dos meses, tres meses... Claro, cuando, cuando meses, te escucho,
1: eh, Teresa, es que, bueno, es que así da gusto, ¿eh? muchas empresas y muchas políticas de estas que no solo que os toméis en serio, sino que, que, que desde arriba también se tomen en serio pues todo lo que es la inclusión y la diversidad en la, en la discapacidad, porque me parece... Muy interesante. Como tenemos una pausa y te vas a quedar con nosotros también un rato, eh, sí, sí. enseguida me está esperando también desde Ilunion eh, Aurora Arjones y iremos poco a poco con testimonios también de personas eh, que disfrutan, iba a decir, de esta inclusión. Y de esta diversidad en la discapacidad, en las organizaciones, y están contentas y, y sonrientes. ¿Te quedas con nosotros un rato, no, Teresa? Sí,
3: sí, por supuesto. Bueno, Muchas gracias. Pues
1: muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, eh, como Dios manda, a, a las 12 y 26, casi 12 y 27, y volvemos a las 12 y 30 minutos, ya hasta la una, con todos ustedes aquí en el Foro de Recursos Humanos.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Bueno, abrimos las doce y media, las once y media de las Islas Canarias a todas las personas que estáis en eh, directo y a las que escucháis también en diferido en, eh, en este momento también de, de Navidades y, y entrada ya del, del nuevo año, escucháis en diferido también este espacio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y, y hay de recordar también, ¿eh? Eh, no, no quiero ser muy pesado con esto, eh, pero he de, he de recordar también un agradecimiento especial a las que todavía eh, todo, todos los días nos mandan aquí a Capital Radio y, y me mandan personalmente también pues, las felicitaciones por esa antena de oro que es la antena de todos, eh, la antena del, del equipo, de, de la ilusión, de, de la radio, de los recursos humanos. Estaba yo hablando con Teresa Blanco, pero creo que tengo en línea también a Aurora Arjones, eh, que es, eh, en este caso, técnica experta en diversidad y marca empleadora en Ilunion Vámonos a Ilunion Aurora, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. ¿Tenemos a Aurora? Te
7: saludaron? ¿Me escucháis?
1: Ahora sí, perfectamente. Aurora, ¿cómo estás?
7: Vale. Eh, posiblemente, si no me escucháis, me decís, porque nosotros, desde luego, nos hemos preocupado de conseguir un espacio seguro para... Nuestros trabajadores y la mascarilla es obligatoria, por tanto, claro. eh, pues estoy eh, hablando con la mascarilla. En, en pues directo sobre te el terreno,
1: sobre el terreno, que eso nos gusta, nos gusta mucho. Entonces, <risa> bueno,
7: entiendo que, espero que se me escuche bien. Se
1: te escucha perfectamente y, y si pensamos en inclusión laboral de personas con discapacidad, el, mm -hmm. el primer nombre que se nos viene... Bueno, en España es Ilunion, ¿no? Eh, que conjuntamente con la ONCE y la Fundación ONCE se identifica bajo el sello del Grupo Social ONCE y, de hecho, su objetivo final, corrígeme Aurora, como empresa es el de, bueno, generar empleo de calidad para las personas con, eh, con discapacidad. Y tengo entendido que más del 40% de vuestra plantilla son personas con discapacidad, ¿no?
7: Sí, efectivamente, Fran, el eh, Unión tiene una plantilla de más de 37.000 trabajadores y más del 40% de nuestras eh, personas trabajadoras son personas con discapacidad, ¿no? Es un dato que responde pues, a una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad dentro de nuestras empresas, ¿no? Este dato es fruto pues, de un compromiso firme eh, con la discapacidad de la dirección, de la unión, por supuesto, de todo el Grupo Social 11, eh, del que formamos parte, y eh, siempre eh, teniéndola presente en su discurso. Resultado también de valorar siempre la capacidad de la persona, favorecer la accesibilidad y adaptación de los puestos de trabajo y la concienciación de forma continuada de la plantilla. Es, al final, el resultado... Eh, del compromiso y de la unión de todas las personas que formamos eh, y luchan con la discapacidad. Es muy difícil entender que exista una eh, inclusión real y efectiva si cuando una persona con discapacidad eh, accede a su puesto de trabajo, si sus compañeros, si su responsable directo no entiende y no comprende la, la discapacidad si no la conoce. Uh -huh. eh, por otro lado, hay que tener en cuenta que el Unión nació ya en el 2014 con la voluntad de hacer un proyecto empresarial diferente, un proyecto pues con un fin social, que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que, como tú bien decías, pues se traduce año tras año en la creación de empleos de calidad eh, para este grupo y donde trabajamos día a día en un reto tan importante como es la creación de una economía, uh -huh. una economía más inclusiva y, por tanto, de valor para nuestra sociedad.
1: Dime una cosa, Aurora, y quiero ser... Eh, ya sabes que, que somos positivos en todo momento, pero eh, se puede utilizar cualquier otra expresión, pero no sé si compartes eh, la opinión de que los hombres y mujeres con discapacidad, eh, lo digo yo, ¿eh? han sido los más olvidados en cualquier época y en cualquier sociedad. Bueno, las personas
7: con discapacidad, bueno, no es que hayan sido un grupo olvidado, eh, ...sino que podríamos decir que ha sido un grupo olvidado e históricamente discriminado, ¿no? Y tengamos, fíjate, tenemos que tener en cuenta, a pesar de que la evolución histórica del concepto de discapacidad... ha evolucionado, como comentó Teresa, ¿no? Que ha pasado de un modelo de prescindencia, eh, es decir, de pensar que las personas con discapacidad... ...no podían aportar nada a la sociedad, a un modelo médico asistencial hasta llegar al modelo actual, que es el social o de derechos humanos, donde el énfasis de la rehabilitación eh, está referido a la sociedad, ¿no? no a la persona, ya que tiene que ser concebida y diseñada para hacer frente precisamente a las necesidades de todas las personas gestionando las diferencias integrando la diversidad. Pues aparte de esta evolución ¿no? que se uh
3: -huh. ha producido,
7: e incluso eh, el cambio de la percepción de la discapacidad en nuestra sociedad actual, hoy aún en día es un grupo que sigue enfrentándose a múltiples barreras, ya sean arquitectónicas, actitudinales, o de comunicación, ¿no? y de forma especial, como hemos escuchado eh, a nuestras compañeras de, de mesa, de programa, en el acceso al empleo. Uh -huh. Hay estudios que, que eh, han dejado eh, constancia de que y han puesto en manifiesto que el 81% de las empresas no cumple con la ley de inserción laboral de las personas con eh, discapacidad uh -huh. y es muy importante cuando se trabaja la discapacidad la diversidad de la discapacidad como nosotros la, denom la denom denominamos no más que funcional eh, hay que tener también una perspectiva transversal de género y, eh, y de edad no porque dentro de este grupo la mujer se identifica como un grupo mayormente desfavorecido en relación al hombre con discapacidad.
1: Dime una cosa, eh, y, y avanzamos en la tertulia, eh, la, la actual eh, crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, y económica y en todos los sentidos, pero que tenemos que seguir hacia adelante, eh, ¿cómo está afectando eh, a las personas con discapacidad en estos, en estos momentos de final de año?
7: Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que ya se parte de una situación anterior de desventaja para las personas con discapacidad, ¿no? Y fundamentalmente, como venimos diciendo, su acceso al empleo. Eh, por tanto, la situación actual derivada de los efectos de la pandemia podría, eh, desde luego, afectar con más intensidad al grupo de personas con eh, discapacidad. Mayoritariamente muchas empresas han visto obligadas pues, a tomar medidas para hacer frente a esta pandemia y puede ser que estas medidas, lógicamente, tengan también efecto sobre las personas trabajadoras con discapacidad y existan más dificultades para este grupo en la vuelta al mercado eh, laboral. Puede ser que, que encuentren más eh, dificultades. Uh -huh. Pero yo te diría, Fran, que también es cierto que en estos momentos eh, de, de tan difíciles, inesperados para todos y todas, ha servido para despertar la solidaridad de nuestra sociedad. Eso te iba a preguntar, sí, sí. Uh -huh. Y en estos momentos han producido muchos ejemplos de organizaciones empresariales que han puesto en marcha acciones eh, con el objeto de no dejar a nadie atrás y han sido un ejemplo, como en el caso de Grupo Social 11. Ahora mismo yo creo que es importante continuar precisamente este esfuerzo que hemos arrancado, que se ha hecho hasta el momento, dirigiéndolo también eh, a partir de ahora en favorecer oportunidades laborales para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su mayor vulnerabilidad y que eh, también las empresas comiencen eh, a comprometerse con un modelo de empresa más inclusivo, más igualitario, frente a un futuro que podría pues, resultar eh, más complejo para este grupo. Sin duda, yo creo que si nos proponemos trabajar con este objeto, en el caso de Illumion desde luego no hemos dejado de hacerlo, pues nos ayudará a salir a todos de esta crisis con mayor equidad.
1: Teresa, eh, sigues ahí ¿no? desde, desde Nagas, ¿no? Bueno, que, que digo que vamos a tener que fichar a Aurora para esta tertulia para el año que viene, ¿eh? Porque, bueno. porque esto es eh, esto es clave, ¿eh? Todo lo que está diciendo, ¿eh? Es clave,
6: desde luego, desde luego es clave, sí.
1: Bueno, creo que, creo que tenemos también creo que ten, tenemos también a, el ejemplo, no es bueno, no sé si, si Elena y, y Ángeles quieren decir algo o preguntarle algo o reflexionar sobre algo dentro de, de todas las cosas que, que estamos escuchando, que estamos Hola, escuchando vena. temas interesantísimos, y hablo yo solo del Union y de, y, y de Nagas, pero eh, con compañías que superan eh, los, los 60, los 70.000 empleados. Solo y 37.000, o sea que...
4: No, eh, la verdad es que da gusto escucharlas, ¿no? Y ahora lo que yo creo que merece la pena es escuchar a los empleados que han vivido en primera persona esta situación, ¿no? Se han enfrentado al mercado laboral, se han encontrado con la crisis del COVID-19 y que nos, nos cuenten un poco su experiencia. Pero yo creo que ahí sí que nosotras, desde el trabajo que hemos hecho de liderazgo, lo importante que es, ¿no?, la formación de los managers y el conocer no solamente la diversidad generacional, sino con, también cómo afecta la discapacidad a las distintas edades y cómo bueno pues la, la realidad es que hay diversidad, pero el objetivo en este caso es la inclusión de todos estos colectivos. Y sin más, sí que me gustaría
2: escuchar en primera persona a los invitados restantes que nos transmitan su realidad. Elena Bueno, pues alineado con lo que dice Ángeles, pues, efectivamente, qué importante, ya que estamos en un medio de comunicación, la comunicación para detectar, ¿no?, aquellas eh, personas que requieren una mayor eh, atención en esta situación y, seguramente, esa es la comunicación que se ha favorecido para poder dar ese paso hacia adelante y, so y solidario de ayudar a esas personas con un poquito más de dificultad en estas situaciones. Desde luego, me llena de orgullo ver que hay empresas que dan ese paso eh, solidario y, y, bueno, pues pues eh, con reconforta en estos tiempos.
1: Pues eh, efectivamente, como decía Ángeles, eh, ¿qué piensan los protagonistas? ¿no? ¿Cómo están viviendo esta situación los empleados con discapacidad? Pues, eh, los, no, no sé dónde nos están escuchando, pero en muchos sitios, sin duda alguna, eh, o a través de los podcast, o en, eh, o en diferido, o en directo, pero, eh, pero realmente el testimonio sobre el terreno de los empleados nos interesa. Por eso creo que tenemos en línea a Alicia Sobrino, de la Generación I X. Eh, Alicia es técnico, experto y representante de la Generación X en Illunion. ¿Estás ahí, Alicia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días. Eh, pues eh, todo muy bien muy y bien. quería agradecer al programa que nos hayáis eh, invitado. Entonces encantada de estar con vosotros.
1: Tú también estás ahí con la mascarilla, ¿no? Viviendo. Eh, el, hoy estoy teletrabajando,
8: entonces
1: hoy muy estoy bien. Muy bien. Eh, y también creo que tenemos a Álvaro Garriz de la generación y, y eh, o perdón, de la generación y, eh, perdón, eh, que es técnico en comunicación interna y representante también de de Illunion. Eh, Álvaro, estás ahí. Muy buenos días. Sí,
3: hola, buenos días.
1: Bueno, pues eh, contarme los dos cómo estáis viviendo el, el, mo el momento excepcional ¿no? actual en vuestro entorno laboral, qué tal ha sido y, sobre todo, eh, qué tal eh, ha ido vuestra adaptación ¿no? a los nuevos modelos de trabajo como el como el teletrabajo. Eh, adelante, cualquiera de los dos. Bueno, pues eh, Alicia.
8: yo eh, personalmente os comento, eh, lo estamos viviendo como lo que es, una situación excepcional pero afortunadamente eh, en la Unión hemos contado con eh, recursos técnicos y apoyo permanente por parte de, de la empresa, por parte de la dirección, y ha hecho viable y mucho más fácil eh, poder, por ejemplo, trabajar desde casa. No obstante, nosotros gran parte de la plantilla ya teníamos modalidades de teletrabajo antes de la pandemia. Evidentemente, esto que ha supuesto pues que no necesitemos... Eh, ...un periodo de adaptación o en el caso en el que se ha necesitado ha sido mínimo. Y además hemos contado durante la pandemia con eh, formación permanente en materia digital... ...que ha sido importantísima, eh, formación en cualquier otra materia... ...para eh, bueno pues mantenernos activos, mantener a la plantilla motivada... Eh, y bueno, pues que, que la pandemia y que la situación de confinamiento no nos paralizase o nos paralizase lo mínimo posible. Uh -huh. eh, ha habido información permanente por parte de la dirección de la empresa a toda la plantilla y comunicación abierta y constante con los equipos de trabajo. Uh -huh. Entonces, bajo mi punto de vista, se ha vivido dentro de, de lo dramática eh, que ha sido la situación de una forma lo más normalizada posible.
1: Uh -huh. Yo sé que en general eh, en la sociedad el temor al contagio existe ¿eh? Eh, por la vuelta al centro de, de trabajo. Eh, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros?
9: Pues La verdad es que yo creo que en el caso de, de union como ha habido unos protocolos tan exhaustivos y tan, y tan rigurosos, y, uh -huh. y además ha habido un acompañamiento, coincido con mi compañera Alicia, ha habido un acompañamiento constante por parte de la dirección de la empresa, ha hecho un, un esfuerzo ímprobo porque, eh, bueno, pues paradójicamente, por muy conectados que estuviésemos digitalmente, no estuviésemos desconectados eh, socialmente, eh, uh -huh. yo creo que se ha vivido con, bueno, pues con, con... La vuelta a la oficina se ha vivido con ganas, yo creo que se ha vivido con ganas. En el caso, en mi caso, por ejemplo, yo estoy con la mascarilla puesta en una sala diferente a la de Aurora. Uh -huh. Que tenemos que mantener las distancias, pero llevo mucho tiempo sin verla. Pero no os
1: veis, y... no os podéis saludar, ¿no? Ahí, hola, estamos no. en la radio, no, 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 eh, no. <risa>
9: <risa> y, y sin embargo llevamos eh, Alicia y yo llevamos tiempo, mucho tiempo sin vernos, igual que Aurora uh -huh. y Alicia. Entonces emocionalmente ha sido una cosa, bueno, pues, pues difícil, pero afortunadamente en un entorno de trabajo seguro. ...y amable como el que nos encontramos, pues la verdad es que está siendo dentro de lo dramático que es, eh, sencillo y, y, y bueno, pues estamos pudiendo seguir, digamos, la misma línea, no está viendo altibajos, no está viendo, bueno, pues un, un, unos días tienes el ánimo mejor, unos días tienes el ánimo peor, pero pero la verdad es que el acompañamiento por parte de la empresa ha sido, ha sido vital... Y eso se ha notado en la incorporación,
3: sobre todo, al centro de
1: trabajo. Y notáis eh, entre las generaciones, ¿no? Incide en mayor o menor medida en vuestras generaciones. La, la X, recuerdo, en una generación que empieza a crear, eh, a creer eh, que el futuro profesional no les va a deparar grandes carreras profesionales y la Y ya con grandes eh, o interesantes dificultades ¿no? para incorporarse al mundo, al mundo laboral. ¿Qué opináis, Álvaro y, y Alicia, Alicia y Álvaro?
8: ¿Quién
9: habla? Álvaro. ¿Habla Álvaro, adelante. Venga. Eh, bueno, yo creo que, que efectivamente existen dificultades para las personas con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado laboral y que vivimos en un reto constante. O sea, eh, sobre todo vivimos en un mundo que es cada vez más cambiante, cambia cada vez más rápido y te exige una capacidad de adaptación que muchas veces va por delante de ti. Entonces, eh, no sé. yo no sé si realmente se nota la diferencia entre generaciones. Creo que uh -huh. la, la diversidad generacional es vital, porque unas generaciones aprendemos de otras. Muchas veces, eh, aunque eh, en mi caso como, como generación y pienses que estás adaptado a unas cosas, o la generación X sabe sale, sale de otras, pues si no, ponemos, si no ponemos en común y hacemos un esfuerzo conjunto, mmm, no podemos llegar a donde queremos todos, que es a, a, bueno, a, al empleo de calidad para las personas con discapacidad.
3: Uh
9: -huh.
1: eh, ¿Tu caso, Alicia?
8: Pues eh, muy, muy en línea con lo que dice Álvaro. Evidentemente, cada generación eh, yo creo que tiene eh, unas eh, competencias eh, más o menos desarrolladas eh, en función del perfil eh, personal y sobre todo social. Eh, eh, que el, el momento social en el que nos ha tocado vivir o en el que nos hemos ido eh, formando, desarrollando, incorporando al mundo laboral, etcétera. Es verdad que la, la generación X, eh, pues eh, tiene, puede tener una sensación de estancamiento profesional eh, o, o, bueno, incertidumbre eh, futura, eh, sentir que tiene falta de oportunidades. Eh, eh, sobre todo, yo creo que es importante destacar la generación X. Eh, personas sin formación universitaria, si sí es verdad que pueden verse eh, o tener esa sensación de mayor discriminación, ya que la empresa tiende a una búsqueda de perfiles universitarios casi eh, para cualquier tipo de puestos. Con lo cual, si no tienes esa formación, eh, te quedas un poco a la cola, te quedas eh, obsoleto. No, no eres competitivo al mismo nivel. Uh -huh. Pero, eh, por contra, bueno, pues, la generación X yo creo que, que está, eh, está fomentando o tiene que fomentar... Eh, pues eh, la motivación, el compromiso con el trabajo, es ser eh, cada día más competitivos eh, y para poner en valor la, la capacidad y el esfuerzo y la generación. Y pues eh, yo creo que, que son eh, creativos e eh, innovadores porque se han criado ya con las, con las tecnologías, viven el día a día de la era digital. Entonces, están, eh, yo creo que en muy buena disposición, eh, aparte de que el momento de crisis pues, nos afecta. A todos, pero en muy buena disposición para, para empezar a formar parte de, de proyectos empresariales en ámbito de transformación, de nuevas tecnologías, innovación, etc.
1: Muy bien, pues eh, la inclusión y la diversidad en la discapacidad con Enagas, con Ilunion, Il con testimonios directos, todos en tertulia ya en la recta final.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación
1: y la cercanía. Y Dedicando ya hace muchos años eh, tiempo, espacio, contenido, creatividad, ilusiones, innovación a todo lo que es eh, las nuevas generaciones y a todo lo que nos trae el Observatorio Generación eh, y Talento, con eh, las empresas que participan eh, en este espacio, como es Correos, con Enagas con General y con Sandoz Farmacéutica. En este caso, eh, se ha incorporado con nosotros hoy también Ilunion, está en Enagás y están los testimonios eh, de, de todos. Bueno, para acabar, y quien quiera ya, ¿eh? Eh, nos quedan unos minutos. De todas las medidas puestas en marcha en las organizaciones durante la pandemia, in, incluidas estáis vosotras, Lena eh, y Ángeles, en, eh, ¿cómo podríamos...? Eh, ¿Qué medidas pensáis...? son las más importantes para minimizar los efectos adversos de la crisis sanitaria en las personas con discapacidad. Eh, Teresa, eh, a, Aurora, empiezo por vosotras. Eh, te,
7: te contesto. Adelante. Eh, yo, ¿no? Adelante. Vamos a ver. Eh... Aurora. Tenemos que tener en cuenta que las empresas, desde luego, han desplegado medidas para salvaguardar la salud, y salud de los trabajadores, ayudando a la creación de espacios seguros. Yo creo que de una forma, pues, eh, con, con mucha eh, responsabilidad, ¿no? Sí es cierto que si hablamos de, de ese grupo de personas con discapacidad, podríamos eh, pensar, lógicamente, que tienen, eh, pueden tener un mayor riesgo alguna de ellas, porque dentro del grupo de la m, discapacidad hay mucha diversidad, ¿no?, pero sí es cierto que atendiendo en este caso, por ejemplo, a aquellas personas que tengan eh, condiciones respiratorias causadas por, por cierta discapacidad, ¿no? Pero así en general, yo diría, cuando hablamos de las personas con discapacidad y las barreras que también pueden encontrarse, hay que eh, pensar en que donde esté presente la discapacidad, la información siempre tiene que ser accesible, ¿no? A través del subtitulado, de lengua de signos... Eh, audiodescripción, medidas de accesibilidad, porque lógicamente eh, puede haber un mayor riesgo para ellas si hay barreras para acceder a la información preventiva y, y de higiene. No hablamos ya de la empresa, sino en general de la sociedad. Y se tiene que permitir que este contenido de comunicación llegue sin exclusión. En cuanto al resto de, de medidas, realmente las medidas se ponen para garantizar ...la seguridad y salud de todos eh, los trabajadores, ¿no? Eh, pues las medidas que hemos hablado hasta ahora... teletrabajo, campañas de información del COVID continuadas, ...información y información del puesto de trabajo... Eh, el remoto, el control de distanciamiento social en el puesto de trabajo, el control de aforo de espacios comunes dentro de las eh, oficinas, estas medidas van a proteger a todas las personas trabajadoras, pero de forma particular a uh -huh. todas las personas con discapacidad, por ejemplo, haciendo más extensible la medida eh, de teletrabajo sería por ejemplo este caso a mí sí que me gustaría dejar también un aspecto importante que no he escuchado en estos foros cuando se ha hablado del covid y dentro del entorno empresarial y es las situaciones extraordinarias eh, de crisis que incrementan el riesgo de violencia contra las eh, mujeres. ¿no? En uh -huh. Unión eh, tenemos eh, un protocolo para atender a las eh, mujeres trabajadoras en situación de violencia de género, teniendo en cuenta el porcentaje de mujeres con discapacidad que tenemos dentro de ese 40%. Esto nos ha parecido eh, imprescindible y hemos estado, lógicamente, eh, también muy muy atentos. Es un aspecto, a lo mejor, un poco olvidado. Esto implica poner medidas para que las mujeres que pueden encontrarse en esta situación, que además se han incrementado en esta situación de, de alerta eh, sanitaria, poder compatibilizar su situación, eh, en este caso eh, de violencia de género, con su eh, condición laboral, de forma que eh, no abandone su puesto de trabajo. Me y pide, me parece sí. que es algo eh, muy importante que se ha dejado un poco eh, olvidado.
1: Dicho queda. Me pida me pide la palabra eh, eh, Ángeles en estos momentos. Adelante.
4: Y fijaros que he hablado de comunicación y lo importante, he olvidado que ha sido el colectivo de sordos con el tema de las mascarillas. Ellos vienen reivindicando que exista una mascarilla homologada que sea transparente porque evidentemente esta situación de las mascarillas les ha producido una incomunicación y un aislamiento. Y lo importante desde aquí, pues quiero eh, hacer esa reivindicación. ¿no?
1: ¿Tienes algo que añadir?
6: Pues mira, nosotros yo un poco, eh, creo que la media estrella y un poco no mucho ha sido el teletrabajo. Nosotros hemos mantenido una línea de comunicación e información fluida durante toda la pandemia. Eh, hemos puesto especial énfasis en reseñar compromiso y esfuerzo de los profesionales en esta situación. Hemos garantizado la estabilidad en el empleo y la preocupación de la empresa por la salud y bienestar de, de todos. Y bueno, pues han sido muy bien acogidas las medidas de protección frente al contagio, las recomendaciones de hábitos saludables y creación de espacios seguros. Pero indudablemente nosotros desde el primer momento y antes de que el teletrabajo fuera una medida firme del estado de alarma, pusimos en marcha una instrucción de trabajo generalizado facilitando conexiones remotas a todo el mundo, a todos los profesionales incluyendo, aunque no sean plantilla, los becarios. Entonces eh, yo creo que esto ha facilitado a todos eh, a todos los empleados y en especial a las personas que tienen alguna dificultad por razón de, de movilidad o por cualquier otra no, discapacidad pues, el desarrollo sí. óptimo de su actividad laboral
1: Nos quedan dos minutitos de nada pero no sé si... Yo quiero eh, hacer de Pepito adelante, Grillo. Adelante, Pepito Grillo. Pepito Grillo Ha dicho una
4: cosa antes eh, que, lo, que está contrastada, que el 81% de las empresas no cumplen con el porcentaje, fijaros que es un 2%. Ha
1: quedado ahí, ¿eh? Yo lo de la plantilla,
4: el 81%. Y deciros que desde aquí lo que yo creo que debemos hacer, porque sabemos que, que al final ese 2% se está cubriendo en muchos casos dependiendo de la empresa y por actividad se está cubriendo con recolocaciones de personas que a lo mejor habían sufrido una discapacidad por un accidente, por cualquier otro motivo se les recolocaba y estamos cumpliendo a través de medidas alternativas. Si yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad social de las empresas y abocar por la contratación directa de las personas con discapacidad, lo importante que es. Fijaros que dentro del índice de la red Acoge, que nosotras como observatorio somos socios y también Ilunion y otras empresas, el total de, esa de esas empresas, eh, el 2%, el 2,03% está cubierto con eh, gente con capacidad pero solamente en puestos de dirección un 0,23 y en no, puestos no, sí. intermedios un 0,75 no, sí. tenemos mucho camino mucho reto, ¿eh? mucho reto por, por
1: eso decía sí, reto. Que tenemos que seguir hablando de todas estas de todas estas cosas bueno eh, eh, mirad mirar qué música tan interesante os pongo para acabar eh, a todas eh, y a todos eh. vamos a escuchar esto un poquito hombre <risa>
3: Alcohol, sí. it move
1: y tan poquito. poquito. Feliz Navidad Teresa desde Nagas, Aurora desde Ilunión y eh, también gracias. Alicia, eh, Álvaro y feliz Navidad a todos. Nos seguimos escuchando en el 2021. Muchas gracias. ¿eh? Muy bien,
3: gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Elena
1: Ángeles, muchísimas gracias. Cuántos retos por delante eh? Eh, para esos premios y para seguir con, con muchos contenidos en esta sección sobre el Observatorio Generación y Talento y la diversidad. Gracias a todos. Eh, buena Navidad. ¿eh? Feliz Navidad. Navidad.
4: Feliz Navidad y salud. Este y es prospero, el principal reto año. ahora, ¿eh? cuidarse mucho y Pues vamos a
1: cuidarnos. Bien. Gracias. El 21 más recursos humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja,